0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Listos, capítulo 12 de Hebreos, los versos 22 al 29, dice así sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que deban, para que queden, perdón, las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Voy a leer el verso 27 en la nueva versión internacional que dice, la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas. Para que permanezca lo inconmovible. La carta a los hebreos fue escrita en un momento muy crítico de la historia. Fue cuando el pueblo de Dios era perseguido. Tenemos que separar aquí algo. Eran, era el pueblo creyente, los cristianos, los seguidores de Cristo que fueron perseguidos. No confundamos el judaísmo con el cristianismo. El judaísmo no fue perseguido. Los que fueron perseguidos fueron los cristianos, el cristianismo. Entonces, el escritor de los hebreos tiene que mandar una palabra... De esperanza al pueblo. En ese contexto de incertidumbre, de dificultad, se necesitaba una palabra de esperanza. Yo recuerdo, y sé que algunos de ustedes también lo tienen presente, cuando ocurrió el 11 de septiembre del 2002, fue un día negro para la nación norteamericana. O sea que muchos de nosotros, mientras tengamos existencia, no lo olvidaremos. Pero parecía que estábamos en una especie de, de una película de terror. Porque estaba pasando algo imaginable. el país más poderoso en armamento, en inteligencia, en economía, está siendo atacado. Y como lo dijo en ese entonces el presidente Bush, estamos siendo atacados por un enemigo invisible. El pueblo entró en temor. La nación entera en temor. Pero yo recuerdo algo. Esa noche, ese mismo día, Todas las congregaciones, todas las catedrales, iglesias, capillas, abrieron sus puertas fuera de horario, fuera de tiempos, porque el pueblo dobló sus rodillas para buscar a Dios y pedirle que le interviniera. ¿Alguien recuerda eso? ¿Mm? Llenos de temor, todos fuimos sacudidos. El mundo... Entero fue afectado. Ahora, yo no, yo no voy a darte a ti un análisis económico, político, militar de lo que sucedió o en ese tiempo o lo que sucederá los próximos tiempos. Pero uno está para contemplar las escrituras y darte un panorama. No político, no económico, sino un panorama profético. O sea, el mundo entero en ese entonces, si usted recuerda, eh, hubo gente que, que estaba espantada por el Y2K, el cambio del año 2000. ¿no? Gente aglomerada en las, en las tiendas, en los supermercados. Eh, yo recuerdo que Frente a la colonia donde nosotros vivíamos en ese entonces, había un, un lugar para abastecerse de agua, un molinito, que le decíamos los molinitos. Y las líneas de gente para llenar los garrafones con agua eran cuadras. El mentado Y2K. Gente amontonó atún, hermanos, que todavía están comiendo atún de, de, de ese tiempo. O sea, eh, Norteamérica se preparó para, para eh, enfrentar esa situación, militarizó fronteras, ah, pero no pasó nada, gracias a Dios, pero con todo y eso alguien se les metió dentro, tomó un curso barato de si ustedes Y para colmo, lo tomaron aquí en el aeropuerto nuestro. Los terroristas que, que llevaron a cabo la acción, aquí fueron entrenados. Pero la nación más poderosa del mundo se vio doblegada. Todo lo que el hombre crea, dice el escritor de los Hebreos, todo lo creado, todo lo que el hombre hace es removible. Entonces, a veces los seres humanos vivimos fincados, vivimos confiados, apoyados, en nuestros títulos, en nuestros logros académicos, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Otros se fincan en su trabajo, otros en sus casas, y algunos por su experiencia espiritual. Señores, pero lo conmovible tiene que ser removido para que quede lo inconmovible. ¿Qué es lo conmovible? Es lo que está sobre la superficie, a nivel de superficie. Es lo que tú pones y que pronto se puede caer. Es algo que no tiene raíces, como que no tiene raíces profundas. Es algo que está a flor de piel. Es como los árboles que cuando vienen las tormentas y si su raíz no está arraigada, son desarraigados. Pero el que está arraigado, el que tiene raíces profundas, se lastiman los ramos más débiles, se sueltan algunas hojas, pero ahí caen, ahí quedan. Nosotros vivimos en una zona de palmeras. Dice la escritura, el justo florece como la palmera. Los expertos dicen que... Dependiendo la altura de la palmera Es la profundidad De su raíz Yo creo que la naturaleza Dios en su sabiduría La naturaleza es, es una, Un maestro maravilloso Si usted quiere crecer Si usted quiere subir Primero Tiene que profundizarse Usted ha visto las grandes construcciones, los grandes hoteles, los grandes edificios. Nosotros quedamos impresionados con el edificio. Pero nunca vamos y decimos, ¡ay, qué bonito hoyo! ¡Qué bonitas las varillas que están ahí abajo! El hierro. Lo único que vemos es montones de tierra y no es atractivo. vemos montones de escombro y no nos es atractivo, no nos acercamos, nos acercamos ya cuando está terminado. Y usted y yo admiramos lo grande, pero no admiramos o no nos detenemos para reflexionar que esa grandeza es porque tiene algo profundo. ¿Mm? Lo conmovible es algo que está puesto a nivel de superficie, pero también lo conmovible es aquello que carece de bases que no tiene fundamento o sea que, que prácticamente está sostenido en sí mismo pero también investigando lo conmovible es lo que no obedece a conocimientos me causó a mí mucha impresión cuando descubrí esto que lo conmovible es lo que no obedece a conocimiento a ver, a ver reflexionemos un poquito ya conmigo, conmigo lo conmovible es lo que no obedece a conocimiento en otras palabras son pura emoción. O sea, si nosotros estamos fincados en lo que sentimos, señores, somos muy frágiles. Es que hoy no siento. Síguele así y al rato no va a sentir nada. ¿No? Es que no siento ir a trabajar, así, hágale así a ver qué le sucede. ¿Ah? Se imagina que un día se le levante la esposa y le diga a usted, fíjate que no siento hacerte de desayunar. Pero a veces los seres humanos somos muy proclives al sentimiento señores eso significa que nosotros somos muy conmovibles pero necesitamos crecer en conocimiento Jesús explicó en la parábola del sembrador por favor Mateo capítulo 3 el verso 5 el verso del 5 al 6 necesitamos crecer en su conocimiento parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó Día conmigo necesito profundizarme ¿Mm? necesitamos profundizarnos pero nuestro tema de hoy es que lo conmovible De lo conmovible vayamos a lo inconmovible A lo inconmovible Cuando uno ve eh, el significado de la palabra conmovible tiene, tiene dos connotaciones, la negativa y la positiva eh, eh, El lado positivo del vocablo es Conmovible es enternecerse. O sea, cuando tú te, con, cuando tú te conmueves. Ay, es, es, la parte, es la parte bonita. ¿verdad? Te enterneces. Es esa parte donde el vocablo te enseña o te... Da a entender que es algo tierno, pero el otro extremo es conmovido significa perturbar, inquietar, alterar y mover fuertemente. Y el escritor de los hebreos cuando está hablando de que lo conmovible va a ser inquietado, va a ser alterado, va a tener que ser sacudido. Porque si no se sacude, si no se perturba, si no se inquieta, no se va, no puede aparecer lo inconmovible. Y lo que le quiero decir en esta mañana, que Dios está siendo... No solamente con su iglesia, Dios en el mundo entero, con las naciones de la tierra, con personas, está perturbando alguna manera algunas cosas nuestras. ¿Qué está perturbando Dios? Yo creo que así como hace, ya que del 2002 a nuestra fecha ya serían que 20 años. Ya vamos para 20 años. Hace 20 años, pero no nos necesitamos ir tan lejos, no necesitamos ir tan lejos. El año pasado, y aún todavía, Dios sigue sacudiendo. Dios sigue perturbando. ¿Qué fuimos? La pandemia, que nos enseñó a nosotros? El Señor perturbó nuestras rutinas. Perturbó nuestras rutinas. Perturbó todo aquello a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Perturbó Todo lo que nos agradaba En pocas palabras Perturbó nuestra zona de confort También Lo que algo positivo Dios inquietó nuestros espíritus Señores Porque Cuando Dios altera Cuando Dios mueve las cosas y mueve fuertemente los andamiajes de, de la vida del ser humano, no solamente reaccionamos a lo negativo, sino que también reaccionamos a lo positivo. Así como hace algunos años atrás, la nación entera buscó a Dios, muchos buscamos a Dios. Pero para algunos, la situación, la crisis desarregla las cosas. Nos desarreglaron nuestros programas. Teníamos las cosas arregladas a nuestro gusto y a nuestra orden. ¿Mm? Y a nuestros intereses. Pero a veces es necesario que Dios perturbe nuestro confort. Es necesario que Dios altere nuestras rutinas es necesario que Dios mueva fuertemente el escenario de nuestra vida para que pueda resurgir lo inconmovible. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios no te va a destruir en el movimiento, Él tiene cuidado de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 26 y 27 de Hebreos, capítulo 12, Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente que dice, Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, dice, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Señores, querida iglesia, en muchos de nosotros necesitamos que se nos acuda algo. En esta etapa de, de pandemia de coronavirus, es lo que Dios está haciendo también. Tómelo, tómelo por, como dice el, el, el chavo, por el lado amable. Dios está conmoviendo lo conmovible para que solo queden las cosas inconmovibles en nuestras vidas todo lo que está puesto pero no está sembrado va a caer levante su manita derecha conmigo para que se anime y diga hay cosas en mi vida que tienen que ser sacudidas que tienen que caer para que aparezca lo inconmovible amén Cuando usted ve cómo las hojas caen de los árboles, las ramas, con las grandes tempestades se quiebran las, las ramas secas, pero después florece, después le vienen los renuevos. Y a veces es necesario quitar lo seco para que sea más lo sano, más uh, se vea mejor el árbol. Es, es mi, mi, mi percepción, mi, lo que yo pude percibir. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué cosas conmovibles fueron removidas en estos meses pasados? Yo pienso y creo que se nos movió, nos le dieron una removida. A la dependencia en el dinero Como si fuera un Dios La dependencia en el dinero A veces A ver, no me vaya a malinterpretar Dile que está al lado tuyo El dinero no es malo ¿Okay? Pero hay gente que tiene una vinculación Enfermiza con el dinero Tiene una vinculación malsana, una vinculación esclavista y eso tiene que ser removido. Una, una ocasión escuché y es un hombre muy importante y él dijo dentro del, del gremio evangélico, sin dinero no se puede hacer la obra de Dios. O sea, mira, mira, si, cuando tú oyes eso, y si no lo, no lo dicen en mi pueblo, si no lo masticas, así, así como en automático, tú levantas la mano y dices amén. Pero si te pones a pensarlo, usted tiene que bajarla. Si yo le digo a usted, sin dinero no podemos hacer nada, Uy, eh, como ya lo preparé, nadie dijo amén. Pero si no, todos hubieran dicho amén. Pero la obra de Dios se hace más que con dinero. O sea, no le podemos atribuir el obrar al dinero. No, el dinero se necesita. Pero el que obra es Dios. A través de sus coyunturas, a través de las estrategias, a través de los tiempos. Y se lo voy a demostrar. ¿Alguno de ustedes se quedó sin comer en la pandemia? Al contrario, se echaba a perder comida. Recuerde que hubo unos meses aquí que, que fuimos anfitriones para recibir los, las, las comidas, las despensas que entregaba el gobierno y mucha gente venía. Mucha gente. Pero... Y está bien, yo le dije gracias. O sea, primero dije, pues gracias a Dios. Y le dije mi esposa, pues, pues es una buena señal. O sea, nuestra gente, ustedes no venían. O sea, pero, pero está bien. Eso significaba que no lo necesitaban. Y los que lo necesitaban, venían. Pero. Diga conmigo, podemos obrar sin dinero. ¿Cómo, Pastor? <risa> es que tú tienes, usted tiene que quitar al Dios ese llamado dinero. Dice Mateo 6, 24: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno. Y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señores, creo firmemente que la principal causa que muchas personas no se han afirmado y consagrado a Dios es por una mala vinculación con el dinero. A veces la gente se lanza en la vida donde el dinero es prioridad y terminan alejados de Dios y de la bendición de Dios. Pero la pandemia nos enseñó que aunque no había trabajo, que aunque no podías asistir a tu trabajo, aunque el negocio estaba cerrado, Dios no te dejó. Usted sabe que la, una, una iglesia, un, una institución como la, lo que son los templos, la, los templos, ¿con qué se, se ha, lleva a cabo el, el, la labor de una, de una iglesia, de un templo? Con las ofrendas, con los diezmos, con las aportaciones de la gente. Entonces, si no hay asistentes, no hay dinero. Pregúntame si alguna noche se me fue el sueño. No, hermano, yo disfruté salmo 44. en paz me acostaré como un tronco roncaré porque solamente Jehová tú me haces vivir confiado ahora pero vamos a poner los pies en la tierra hey, hay un presupuesto que cubrir y donde solamente está entrando escuchen esto esta mañana siento confesarme con ustedes donde solamente el 30% de la gente está aportando eso fueron como siete meses Mes, meses donde tú veías y dices no pues con eso no la libramos pero yo descansaba en el Señor y pregúnteme si nos faltó algo Cubrimos pagos, cubrimos salarios, cubrimos compromisos. El Señor nunca nos faltó. Entonces, señores, de que se puede hacer la obra de Dios sin dinero, sí, porque se hace con estrategias, se hace con las coyunturas de Dios, se hace en la forma porque Él es el dueño de las cosas. Pero no por eso usted se cuelga y diga, ah, se acabó, Dios suple. No, 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 haga lo que usted tiene que hacer. En el tiempo del, de la pandemia, el año pasado, murió el presidente del Banco Santander de España, que tiene también en, en varias naciones, son socios de muchos bancos, y su hija dijo en una entrevista, somos adinerados, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando tan simple algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa. Yo creo que eso es para reflexionar. A veces nos empeñamos tanto por dinero. Perdemos salud, perdemos familia, algunos pierden hasta matrimonio, otros pierden la vida. Pero yo creo que es tiempo de que reflexionemos. Dios tiene cuidado de nosotros. Ay, pero otra de las cositas en las que nosotros somos muy confiaditos Es que esta, Este tiempo de crisis nos ha enseñado Y es algo que tiene que ser removido Es la confianza en lo humano Porque si usted tiene la confianza en lo humano Está usurpando la confianza en Dios Yo quiero que ponme por favor Jeremías 17, 5 al 8, en la nueva versión internacional. Japón. Así dice el Señor. ¿Quién dice? ¿El pastor Reyes? No, 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 es el Señor, no, no, no se embronque conmigo. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza, otras versiones dicen como una retama en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en la tierra de sal. Nadie donde nadie habita bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y su hoja está siempre verde en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto amén Dice la nueva traducción viviente, así dice el Señor, maldito los que ponen su confianza en simples seres humanos. Que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor, son como los arbustos raquíticos del desierto. Sin esperanza para el futuro vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada, y salada, pero bendito los que confían en el Señor, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza serán como un árbol, serán como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas a esos árboles. No les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿En quién confía? En el Señor Le tengo Una buena noticia Y una mala Si usted y yo ponemos la confianza En la gente Nos va mal ¿No? Raquíticos, endebles, enfermos, sin fruto Y en una condición de maldición Maldito el hombre Pero la buena noticia Es que si confiamos en el Señor Estaremos junto a las aguas, junto a las corrientes, junto a la ribera de un río. Otras versiones dicen, no verán el calor, no verán la sequía. Sus hojas estarán siempre verdes y siempre tendrán fruto. Créalo. Así que Dios está conmoviendo nuestra confianza. No solamente de lo que usted tiene en la bolsa, o lo que tiene en la cuenta, o lo que tiene invertido. No, 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 no. no. El Señor también nos está moviendo que la confianza en las personas. Dígame una cosa. ¿Yo como su pastor le soy de bendición? Ok, yo sé, yo lo sé. Pero usted no puede poner su confianza en mí ¿Cómo pastor? No, 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 no no, Maldito el hombre Que confía en el hombre Y hay gente Que a veces se endiosa con la gente Y eso tiene que ser removido porque al único que usted le tiene que tener confianza es al Señor. Tiene que ser removida esa falsa confianza que tenemos en el elemento humano. Que no pongamos, dice, los que tienen es su confianza en ellos mismos. Es que yo... No, oh, mira. Somos tan endebles, tan frágiles. ¿Mm? Dile que está al lado tuyo El Señor dice que va a estar contigo Si tú se lo permites Oyó eso? Pero si usted no se nos lo permite Usted no puede estar con usted Yo sé que, que el mensaje no es para decir tantos aménes Pero, pero le va a bendecir porque hay cosas en nuestra vida que tienen que ser sacudidas porque no nos sirven ni siquiera como ornato, porque eso no es inconmovible. El dinero, la confianza en el hombre, la confianza en el dinero, la confianza en el hombre, pero también la confianza en uno mismo, la suficiencia, el orgullo y la vanidad. Yo quiero que le, le demos lectura a un pasaje que está en Daniel capítulo 5. Verso 19 al 21. Dice. Y por la grandeza que le dio. Está hablando de Nabucodonosor. Un rey. Que Dios le dio la oportunidad de ser grande. Porque Dios da grandeza. Dice. Dice. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Pero mire esto, a quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quienes quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensobreveció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada Hierba le hicieron de le hicieron comer como, como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció hasta cuándo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que pone sobre él al que le place. Dile que está al ladito tuyo, no te comportes como si fuera Dios. Decía mi abuelo, usted sabe que los viejos tenían mucha filosofía popular y tal vez no fueron a, a una universidad, no tenían un título universitario, pero te daban cátedra. Decía hay gente que si Dios le diera alas, dice, pero a ese tipo de gente Dios no le da alas, porque si tuvieran alas, te picaran como los alacranes. Hay gente soberbia. Pero dice, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Diga conmigo Dios, yo te pido que la suficiencia, el orgullo y la vanidad sean removidos de mi vida. Vamos, dígalo. Sea valiente, diga, la suficiencia, el orgullo, la vanidad, sea removida de mi vida. ¿Mm? Hay gente que pasa y en lugar de saludarte te hace así. Te da una escaneada. ¿No? A ver qué zapatos traes, a ver qué... Por favor. el día que nos pongan en un cajón ni los zapatos nos van a echar hermano el sombrero de lana Mike te tiene que quedar afuera ya conmigo necesito reconocer que el altísimo tiene el dominio sobre los hombres Usted y yo no estamos para humillar, estamos para edificar. ¿Mm? El rey Nabucodonosor tuvo que pasar ese proceso para que entendiera. Y a veces decimos, sí, pero, pero fue Nabucodonosor. No, mi hermano. Mira, tal vez... Dios no nos ha dado ni tal vez nos dará la grandeza que le dio a Nabucodonosor, pero el mensaje es para gente común y corriente como tú y como yo, que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos sumidos en orgullo, suficiencia y vanidad. Porque hay cosas que tienen que ser removidas de la vida. Pocos amenes. Pero ya voy, ya voy a ir avanzando. Vea conmigo lo conmovible va a ser removido para que aparezca lo conmovible lo inconmovible vamos alégrese <risa> indica dice hebreos 12 26 27 indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué fue removido de nosotros? Las rutinas. ¿Cómo organizábamos nuestra vida? Pero de pronto, bueno, eso lo vimos aquí. La rutina pasó, los eventos, las actividades, pero resurgió la oración. De pronto, como urgencia. Porque nos dimos cuenta la alta prioridad de la oración. Descubrimos que la oración se necesita para la supervivencia. Y no solamente era ponerse la mascarilla y echarse gel. No nos enteramos de que hay algo inconmovible que puede salvarte la vida. No dicen amén porque no ustedes todavía no vienen al servicio de oración. Diga conmigo la oración fuerte, fuerte la oración. Dile que está al lado tuyo. La oración protege tu vida. No, pastor, es que yo tomo zinc, tomo vitamina C, tomo vitamina D. Está bien. O sea, todavía, o sea, Usted todavía, su, su, su carnita y su yo está bien vivo. Hay que mandarlo a Babilonia para que pase por el proceso de Nabucodonosor. Día conmigo, tengo que ser depurado. Vamos, vamos, lo, lo, estoy, lo voy a bendecir, aguánteme. Tengo que ser depurado. Tengo que ser afinado por Dios. Yo lo necesito, no sé si usted, yo sí. Día conmigo, más humilde. Más dependiente de Dios. Ah, ahí le va, para ustedes, para ustedes eh, está bien no califica todo lo para, yo sé que para todos no califica pero diga conmigo necesito valorar, necesito valorar la importancia de congregarme yo sé que para usted no es tan traumático como para uno como pastor, ver gente que uno ama, que uno ha invertido tiempo, oración, eh, tantas cosas, por gente que uno ama, de verdad la ama. Y tú te preguntas, ¿dónde están? Porque si andan en la tienda, si están en el trabajo, Tal vez usted no sienta eso porque usted es oveja, pero yo soy pastor. Y, 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 y claro, digo Dios, pues lo único que es, son tus ovejas, pero usted necesita valorar más la importancia de congregarse. Deje la rutina del domingo venirse a persinar a las 10. Mire, hermano, si estos tiempos no, nosotros no reflexionamos y usted está queriendo volver a la... a lo que decimos... Hay que volver a la normalidad. No, mi hermano, no estaban muy normal. Estábamos anormales. Estábamos anormales. Y por eso Dios sacudió el asunto. ¿Para qué? Para que aparezca lo inconmovible. Alegres esta mañana. Valoren las relaciones fraternas entre creyentes. Entérese que el cielo no tiene subdivisions. No está el, el riel del ferrocarril para dividir el norte del sur. Eso ya cambió, ¿eh? Pero los que llegamos aquí años atrás, allá por los eh, ochentas, usted sabía que del... 83 el ferro, La vía del ferrocarril Hacia el norte Estaba la clase media Media alta y alta Y del ferrocarril para acá La raza Ya conmigo somos un pueblo Somos una familia en Cristo Valore al que tienes ahí al lado Dale un, una bendición. Gracias a Dios porque nos pudimos ver cuánta gente se nos fue. Pero usted y yo todavía aquí estamos. Valora la amistad. Si sí les comenté, bueno, ustedes no, pero no sé si lo comenté alguna vez aquí. Pero tuvo que venir la pandemia para poder eh, platicar con los vecinos en mi colonia. ¿Mm? ¿por qué? porque andábamos ocupados y ahora me tengo que portar más bien porque ahora todos saben que soy pastor diga conmigo tengo que valorar mi tiempo invertido en la iglesia ya son las 12 pastor y mira ahí cerca de mi casa está el Starbucks y de las 5 de la mañana a medianoche está la línea señores y sabes cuánta a veces cuántos minutos puede hacer una persona para servirse un café 40 minutos en la línea y tú ya estás aquí con una hora mueves a la una y mueves a la otra Y los más atrevidos le hacen así. Diga conmigo, tengo que valorar mi estadía en la casa de Dios. Tengo que valorar mi servicio al Señor. Y dile al que está al lado tuyo y que no sea nada más por esta temporada. Sí, ya cuando se o sea, vaya el coronavirus, que tú sigas siendo fiel al Señor. Que sigas dependiendo de Él, confiando en Él, sirviéndole a Él. ¿Qué más nos trajo un reencuentro con Dios? Hubo gente que hizo un nuevo pacto con el Señor, un tiempo de compromiso, renovar su compromiso con el Señor, revisar nuestras vidas. Revise su vida. Revisemos nuestras vidas. Y dígale, Señor, necesito que me, todo aquello que luce mal en mi vida, remuévelo. Amén. Tal vez por su mente, por su cabeza pasó lo que a muchos se preguntaban, bueno la pandemia será un castigo de Dios, será que Dios está disciplinando a la iglesia, decía mi abuelo será el sereno, será lo que sea, pero, pero atiende, reflexiona, cuando uno... Ve la escritura, hubo momentos de la historia que cuando Dios estaba disgustado con los pueblos de la tierra Tenía que traer sacudimientos para remover lo que tenía que remover y sacar lo bueno de nosotros, de la humanidad Que estos tiempos críticos saquen lo mejor de su vida ¿Qué nos dimos cuenta? Señores, que todo se te puede acabar así De la noche a la mañana, no hay trabajo. De la noche a la mañana, se cerró el negocio. No importaba el tamaño, chico, mediano, grande. En, al contrario, entre más grande era más desastroso el, el, el colapso financiero. Así no, nos dimos cuenta cómo gente amada, querida, de la noche a la mañana se nos fue. tuyo todo se acaba hubo gente que tenía carro nuevecito tanque lleno pero ¿a dónde vas? ¿O sea, ¿a dónde vas? día conmigo necesito reflexionar necesito hacer conciencia todo tiene un fin él es su pero Él es un Dios eterno y Él no tiene fin. ¿Sabe qué? Hay algo que sí va a ocurrir. Dice el profeta Joel que en los postreros días, en los tiempos finales, ¿sí? vendrá un mover del Espíritu sobre toda carne, Yo yo me niego, yo me niego. O sea, hay, hay gente que es muy, muy, muy trágica. Y hay gente que siempre ve al diablo, al final de la historia, al volante, el tipo manejando y a Cristo encajuelado atrás. Sorry. Cuando usted lee el final de la historia, cuando usted ve Apocalipsis, no, no, al que hay que encajuelar es al diablo, porque el que tiene la victoria, el que sale victorioso es Cristo. Entonces, señores, yo estoy confiado, estoy creyendo, lo estoy esperando. Y si eso no sucede, por lo menos mire me con, esa, con esa expectativa que algo glorioso de la iglesia. La, los capítulos más gloriosos De la iglesia Aún no se escriben Porque la iglesia En, en la situación que está No, no tiene la moral No tiene el estatus Para representar a Cristo Es por eso que tiene que ser sacudida Para que pueda representar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos mm. Cuando usted lee el capítulo 2 de Joel, vienen tiempos de gloria. Un tiempo donde el mundo que está hambriento de palabra va a ser saciado. Un tiempo donde hay un tráfico angelical. Ángeles trabajando full time. Pero también veo una cobertura de Dios. Tierra, no temas. Dice Joel, tierra, no temas. Un gran movimiento en el mundo espiritual. Es cierto, sí, dice el libro de Apocalipsis, el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Sí, el enemigo fluirá como un río, sí, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. ya conmigo sacudimiento de todas las cosas. Antes de que las torres gemelas se vinieran abajo, ¿cuándo pensamos nosotros que esas cosas iban a, a caer? ¿Cuándo se imaginó algún político, alguna persona, que el Pentágono iba a ser atacado? La fortaleza militar más poderosa del mundo. ¿Cuándo? Señores, los radares... Famosos que detectaban hasta las moscas fallaron. Dice Joel, la tierra temblará como un ebrio. Todo será sacudido. Todo está siendo sacudido hoy. Todo está siendo sacudido. Yo me considero un predicador de fe y de gracia. Pero también tengo que decirte algo. Que Dios va a sacudir los andamios para sacar todo lo que no sirve. ¿Aló? Porque a veces hay gente que abusa de la gracia. Y mi pastor decía, si no entiendes la gracia, te desgracia. día conmigo necesito que se sacuda lo conmovible para que quede lo inconmovible anímese, si usted se anima yo voy terminando para que ya nos vayamos pero lo más importante necesitamos un punto fijo para nuestra fe Señores, necesitamos edificar la fe en algo que no sea conmovido. Tu fe no puede estar en la economía, tu fe no puede estar en las personas, tu fe no puede estar en las confesiones de fe. No, 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 no. Tú necesitas un punto fijo para tu fe, donde apoyar tu fe. Mira, usted y yo, o usted a mí, me puede preguntar muchas cosas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pero usted no puede edificar su fe sobre mi persona. Usted tiene que buscar y edificar su fe en Jesucristo, que es la roca inconmovible de los siglos. Vamos, alegres esta mañana. Jesucristo, dice Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él es nuestra confianza. Tú necesitas estar seguro. Lo único que te garantiza seguridad, lo único que hace que no cambien las cosas es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice que Él es el fundamento. El fundamento de todo lo que nosotros hacemos debe ser Jesucristo. Amén. Pero ya termino con esto. Hebreos 12.27 Hebreos 12.27 no solamente tenemos a un Cristo inconmovible o una roca inconmovible sino que tenemos fíjese y esta frase una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles next next así que recibiendo nosotros ¿qué? diga conmigo un reino inconmovible tenemos un Cristo inconmovible pero también tenemos un reino inconmovible. Un reino inconmovible. El apóstol Pablo declaró que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos sacaron? De las tinieblas. ¿Dónde estamos? En un reino. Y ese reino es inconmovible. Le da gracias a Dios. Señores, por tanto, dice la, el salmista, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado. Mm, dale gracias a Dios por eso. Diga conmigo, he recibido un reino inconmovible. Isaías 62 dice, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Mm. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Tú vas a tener luz, vas a tener dirección. En los tiempos más oscuros, señores, siempre tendremos una luz para caminar. No significa que no habrá oscuridad. No, lo que Dios te garantiza es dirección en los tiempos oscuros. Pero usted tiene que tener ese reino. Pero usted, puede, usted y yo podemos ser atrapados por las cosas movibles. O podemos renunciar a eso y tomar lo inconmovible. Que es la persona de Cristo y su reino inconmovible. Dice Hebreos 12, del 22 al 24. Fíjese todo lo que tenemos, el monte de Sión, una atmósfera donde Dios está. La Jerusalén es la ciudad de Dios y sabe que esa ciudad dice que está hecha con piedras vivas. ¿Sabe quiénes son las piedras vivas? Somos los creyentes en Cristo Jesús. También dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. En Cristo Jesús, si nos apegamos a lo inconmovible, hay compañía de millares de ángeles. Dice, a la congregación de los primogénitos. O sea, es una congregación donde hay primogénitos, pero es porque está el primogénito que es, es Cristo. ¡Mmm! Pero también está el Dios y Juez de todos. A los espíritus. A Jesús el mediador. Todo eso tenemos. Y tenemos la sangre de Él. Dice, y la sangre de Él es mejor que la de Abel. Dile que está al ladito tuyo. ¿Dónde está fincada tu fe? Vamos, va, ya terminé. ¿Dónde está fincada tu fe? ¿Dónde está fincada tu vida? Reflexione. Reflexione. Señores, necesitamos gente a largo plazo. Necesitamos gente de fe a largo plazo. Y para eso usted necesita tomar lo inconmovible, que sea removido lo que no sirve. Usted necesita ponerse el duracel. ¿Mm? Que mientras otros se quedan a mitad de camino, usted dura, que dura, que sigue y que sigue. ¿Mm? Levante sus manos al cielo esta mañana. Levante sus manos al cielo. Yo quiero que recapacites. ¿En qué, en qué está fundada tu confianza? ¿En lo que tienes? En lo que tienes, no, debe ser, no debería ser eso. En otras personas, tampoco. Tampoco. Tu fe debe estar basada en el que no cambia. En Él, dice Santiago, en Él no hay mudanza. Ni sombra de variación. En Él. Tenga cuidado de a veces. Tenemos que amar a las personas. Pero no idolatre personas. Y tome las cosas de su reino. Lo inconmovible. Padre esta mañana. Este mediodía. Te damos gracias. Porque hasta aquí nos conservas con la vida yo te doy gracias por porque hoy podemos congregarnos porque hemos pasado tiempos difíciles donde no teníamos acceso a tu casa pero hoy, hoy que la tenemos que lo tenemos valoramos el tiempo de venir a adorarte valoro a mis hermanos en la fe valoro la libertad que tengo para congregarme dale gracias a Dios por eso hay países que no tienen el privilegio que tú y yo tenemos hay naciones que no pueden gozar lo que tú gozas yo necesito que lo movible sea removido y dice el escritor de los hebreos y lo movible son las cosas creadas en otras palabras lo humano todo lo en lo que está fundada nuestra fuerza y nuestra confianza dice eso tiene que ser derrumbado levante a Cristo en su empresa Levanta a Cristo en tu familia. Levanta a Cristo en tu matrimonio. Levanta a Cristo. Cristo tiene que ser levantado. Yo hablé con los chicos de la alabanza. y Le dije, por favor, necesito cánticos más cristocéntricos. Yo me he dado a la tarea. A mí me gusta predicar mucho en el Antiguo Testamento. Me gustan las historias y sacar principios. Pero yo sentí como una corrección del Señor, bonita, o sea, no, no que me, me pateó, no, no, no. Simplemente en mi espíritu yo sentí una corrección que necesitaba volver a Cristo. A Cristo. Que no nos vaya a pasar como la iglesia de la Odisea. Que Cristo está tocando la puerta. Si Cristo está tocando la puerta, eso significa que nosotros se la cerramos. Y Él está afuera. Señores, Cristo tiene que volver al centro. De tu vida. De nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que, tiene que ser ese consolador, ese que nos venda, que nos cura, que nos Corrige. Abramosle la puerta. Abramosle la puerta. Bueno. Yo quiero seguir, pero necesitamos irnos. Dele un fuerte aplauso a Cristo el Señor esta mañana. Por más fuerza, Él se lo merece. Él se lo merece. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.